0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的《富富德正》。今天呢，很刚好，所有的来宾们这个礼拜都没有时间录音，所以只有我一个人在这边开住笑。我也想了一下，自己一个人可以跟大家分享什么话题，我就来讲讲我自己的故事好了。其实前面几集听下来，应该大家都知道，有发现。我是开刀房的人，那我也曾经在产房待过，然后也在妇产科待过。那我去上灵物局的频道我 o 讲出说为什么我会选择护理系。那我想说，那倒不如在我的自己的频道上好好跟大家交代一一下整个我的自我介绍这样子。呃，我们从从国中开始讲好了，反正我们家。自己是开安琴班的，然后我的爸妈当然就很重视我的学业嘛。那我也从我从大班开始就学钢琴。那我爸妈原本他们给我打造的一条路是让我去学钢琴，然后读一个音乐系，然后成为一个音乐家。然后有就是希望我长大漂漂亮亮、优雅优雅的这样子。但是我的人生就是没有办法。照着他们的想法去走，我就越走越歪。没错，我琴也弹不好，书也读不好。对，那到国中三年级的时候，其实我都还有在学钢琴。我学钢琴是从大班到专一的样子，就大概十一年的时间。然后那时候在读国三的时候，音乐就是音乐班的老师就开始跟我妈妈讨论，就是。我到底要怎么进音乐学校？那其实进音乐系真的花费是蛮大的。嗯，他那时候就跟我妈妈说，起码要先准备好两百万的学费。对，因为读学音乐真的是蛮花钱的。我记得我到后期就是学开始比较比较难、再坚定的东西，我一个月的钢琴班的学费，一个月好像将近两万吧。对，就是以你当时候来讲，真的是蛮大的开销。那我爸爸的妈妈那时候安心班，就是也遇到了一点自己开安心班，也遇到了一点财务的状况，然后又要供哥哥上学补习。因为我们两个人哈，真的是安心班的小孩，就是科科都补，就是国中的十三科，我全部都有补习，都在自家安心班补习。对，然后。我妈妈还会用我去面试老师，就是因为我数学真的很差啦，我真的是数学白痴。好，只要那个数学老师他教会得了我，那他就面试成功，就可以成功我成为我们安琪班的老师这样子。所以，我们家的安琪班也很有趣，嗯、是随着我跟哥哥的年年纪成长，然后开始原本只有国小班，然后因为我们两个上国中了，所以我妈就接着开国中班。这样就一直上来，很有趣。然后，嗯、呃，那时候就是，其实我的功课真的蛮差的，因为叛逆吧。其实我是可以读好书，我很会背，我很会用背的。我连数学都是用背的，背公式。然后弹钢琴也是用背的。为什么要背？因为你要提早把曲子背起来，你才可以一边练琴一边看八点档。所以我很会背东西，<笑>在这个国中，这个准备要考机测，那时候是机测这个过程，我妈妈当然就是，她就很担心，她就一直在想，到底要让我考试继续念书，还是未来就去读音乐系？因为我们的共识，我们那时候有一个共识，就是我的数学不好，真的是不会，就是不会的那一种。所以我们的共识就是读音乐系不用学数学。那如果我要去走高中高职，那势必会碰到数学。那我高中搞不好毕不了业，因为我的数学真的烂呐、啊。那个时候，因为安琪班财务状况的问题嘛，最终妈妈就决定，好，就放弃音乐这条路。我们就去，我们就去考机测。然后我就开始读书。然后，哦，我永远记得那时候。我们家的教育方式就是，当别的小孩下课还可以跟朋友出去逛街的时候，我就是每天国中放学，爸爸的车已经在外面等我了。他会，因为我跟哥哥一个读女校，一个读男校，然后爸爸就会先来女校载我，然后我再去前面的男校载哥哥。然后我们两个就在车上会刻完晚餐，回家的时候就开始。补习补习，写学校作业，然后<咳>那时候钢琴还是有在继续学的状态，所以我每天还得花一两个小时练琴，然后到晚上大概十点十一点吧，妈妈从安心班回来，再来就是妈妈的斯巴打教育，我跟哥哥两个人都会有一本行行事历行程表，然后妈妈就会写。几点到几点？我们两个要写什么评量，还是什么作业，还是什么考卷？第几页到第几页？然后几点到几点？那这个行程表呢？是你每天一定要完成，没有完成不能睡觉，哈、哦，不能睡觉哦。所以我每天都挑灯夜战到大概凌晨一两点。那时候我们家的习惯就是每天会买六杯清茶。哥哥两杯，我两杯，妈妈两杯。他就坐在我跟哥哥的书桌中间，盯着我们两个读书，然后准备他自己补习班要用的备课。当然，你两点，假设我今天快一点好了，我一点写完这些平量作业嘛，嗯，当然 OK， 他就放进去睡觉。那但是呢，你一整天你又不能没有乐趣，对不对？所以我越早写完。我就越多的时间熬夜看漫画、看小说，然后我哥那个贱人，他还会偷偷在床上吃东西，然后把饼干的包装塞到我的床底下。所以当妈妈在打扫的时候，发现他就会直接说：“那个是我吃的，干明明就不是我吃的，是他吃的。”然后不承认，那个、脏鬼王八蛋，顺便骂一下他，不好意思哈。然后，反正机测就在后面有一段时间的冲刺啊，就是考的还算可以。有一个那时候有一个表格，就是什么学校大概机测几分进得去，会有那种表格学校会发。然后我跟我妈就开始研究，然后看一看，看一看之后就看到一个哎，五专护理系。然后正好那时候有一个表姐，她就是读护理系的，对。然后那时候她已经出来工作了。那我妈妈询问了一下之后，就说护理系好像不太需要学数学，那你就去读护理系好了。没错，我就因为这个样子，因为不要学数学，走上了护理系这条路的。就是大家听了都会觉得怎么？怎么跟大家想的不一样？感觉有人曾经有人说，感觉我对护理很有热情，但我真的只是不想学数学。那我们班也有人很好笑，因为撕不到那个医技系的榜单，所以就来撕那个就来撕护理系的榜单。这样子就是其实大家吼、哦、读护理系的原因真的是百百种啦、啊，我也觉得下次可以做一集这个。还有，嗯，之前那个伊翠斯他们那个社群其实也有，大家可以去看看伊翠斯这个他们的 Instagram， 也有很多人说自己为什么会读护理系这样子。那好，就开始读护理系了嘛，就五专。然后五专，我的五专就是过得蛮快乐、蛮爽的。对，因为我觉得读五专的孩子啊，嗯，当人家在读高中，穿制服，每天。七早八早去上学，晚上又要补习的时候，其实五专的小孩是过得很像大学生的生活，起码我们学校是啊，就是你根本就是一个大,大学生。对我们礼拜三下午就没有课，你就可以跑出去玩了。对，然后呃也不用很早到学校，对，然后翘课也翘得很容易。对啊，护理系，你说真的贝多芬吗？嗯说真的，我也觉得有一点，的确是贝多芬，就是老师的范围，你背得了，你就能考到一个还行的分数，还过得去的分数。对我来说，那那个时候的我来说是这样。去到护理系啊，我还是有学数学哦，前面的通识课还是有数学，但是那个数学就是一样，就很简单，就是简单的 sin、cos 而已。对，就是公式背一背，然后套用进去就 OK 了。我们第一学期有学解剖学嘛？那其实解剖学我没有认真在上，我是一个没有办法，我可能有点过动吧，我没有办法上课乖乖的坐在那边听老师讲话，我就会听不进去。然后我国中也是因为晚上都太晚睡了，所以我去学校上课都在睡觉。所以我真的没有一个乖乖上课的习惯，请大家不要学我，请听到的护理生还有还是学生，不要学我，这是错误的行为，我必须先跟大家说。好，到了二年级开始就是有技术课，就是会开始教你怎么导尿啊，怎么那个清洁那个鼻胃管啊，就是一些护理的比较专业性的技术的部分。那因为。老师有跟我们说，那个基乎的基本护理学技术的那个老师很凶，对，所以我们大家都是战战兢兢的上课，对。但是，呃，那个时候我记得很有趣的一件事情，应该每个护理系的学生都会遇到，都有都有考过这个试，叫跑台。其实我觉得蛮有趣的。我第一次考跑台是考手术器械。就是很简单的 kitty 啊、线剪啊、mosquito 啊什么的，对我觉得很有趣。你第一次会觉得说啊，我好像真的离医院很近，离护理很近，你会有一种我好像变专业的感觉，我好像真的学了一个很专业的东西。所以我在考试这方面其实我是有用心的，但是平常上课我是没有用心的。对，因为。我就不爱上课，对不起，对不起老师，对不起学校，对不起我的同学，我就是不爱上课。但是，即便我不爱上课，在我读护理的这七年多以内，我都没有被当掉过任何一科，因为我给自己的标准就是我一定要顺利毕业，而且不能被当。所以我会很精准的算我的分数。对，所以很多人说，嗯、呃，开学的第一天，第一个礼拜不用去上课，抱歉，是是错的，一定要去上课，一定要听清楚老师的规则。譬如说，上课，呃，那个打卡不是打卡，点点名占几 percent， 报告占几 percent， 考试占几 percent， 我都会写下来。然后呢，期中考我就开始算分数。我就开始算，所以我期末要考几分我才能 pass。对，再到三四年级就开始出去实习了嘛。实习这一块，其实我那时候很用心哎、欸，我觉得我对实习算是蛮用心的。嗯，就是我帮我我还记得我帮整组做了小本本，里面就是一些几乎的白头塞的正常值啊，生命正常正常值啊，然后怎么做。怎么清洗、清理导尿管啊？怎么移除导尿管？然后鼻胃管要怎么换？那个上面的贴纸那一些，因为学校在我们出去实习之前就办了一场讲座嘛，就请学姐回来告诉我们要准备什么，然后要带什么样的心态这样子。那所以那时候其实我在实习的时候，真的是可能也是遇到好单位。好老实，然后跟我同一组的同学都很好，很照我，所以我在实习路上是蛮快乐的。但我也有不快乐的时候，譬如说那个时候我们家经济状况就比较问题，所以我下课我还要去打工。对，因为每天吃便当真的很花钱，一餐你可能一个便当饮料就要一百多块。对，所以。我那时候下班，呃不，呃实习结束，我还有晚上还接着去饮料店打工。四点实习结束，五点要开始打工，我就用四点到五点这期间，先把我实习的作业写完。然后那时候幸好我是待在饮料店工作，饮料店老板就是很照顾我们这些实习生，所以上班的时候没有客人，我们是可以写作业的。对，然后。以前面有说，我是一个很会背的人，所以通常实呃实习的时候，老师会考单词嘛，一些就是那个科比较常用的单词，我通常考前半个小时看一看，我全部都背得起来，基本上拿个八九十分都不是问题。嗯啊，这是我唯一的小优点，当然现在好像失去这个能力了，这样就这样过了，然后一直到。好，接下来就是那实期回来，准备就要考国考了嘛。那在这边跟大家分享我考国考很有趣的事情，也在这边先跟所有的学妹，准备考国考的学妹说，千万不要学我。我每天那时候，我就跟我爸爸妈妈说我要考国考，对，然后我我要待在家读书，我每天就待在家。吹冷气，看漫画，追剧，我没有在读书。嗯，就是我一翻开那个补习班，我有我有去报名补习班哦。我翻开补习班的讲义，我就想睡觉，我一个字都看不进去。对，然后我也不去补习。大概考前的一个月还两个月吧，补习班的主任求我去补习，主任就说：“付付，你这個钱都花了，你就来补习，还是你看你跟。”其他在同样在补习班的朋友，你们联络好一个时间，我在你们去补习班补习。那个主任超卑微的，就求我们去上课这样子，然后我才去上课，然后这个时候才有一点认真，而且发觉，哎、欸，补习班老师教的我真的比较听得下去，对，而且他们这个时候已经是在冲刺了，所以他们都是尽量把重点塞给你。对，所以我就是去上课，然后回家我就自己写考题。同时呢，这个时间学校你还是会继续进行嘛？学校就开始有就业博览会啊，有很多医院会来摆摊，这样就遇见了我的第一件医院。对，它远在北方，但它的病房看起来很新，然后薪水看起来很好，还有推荐奖金，然后还有什么就是在职。呃，那个你就职奖金是这样子，对，然后我就回家告诉了我爸爸妈妈这件事情，然后我爸爸想一想就说，好爸爸，我们上去看一趟这样子，就是去看看那间医院环境，所以我爸爸就叫我上去北部，然后那个那边的医院就是也很好，我就请督导就单纯带我跟我爸去参观医院的环境。然后告诉他说，我们这里的福利有什么，有什么，有什么。然后病房里面多漂亮，这样子。我就跟督导聊到说，哦，我未来有想要读在职专班，就是在上班的同时读二技的想法，这样子。他就说 ，OK 啊，好，那我会帮你安排一个比较轻松的单位，就是不要让你压力那么大的单位，这样子。然后他就说，那你那个推荐人啊，你现在签合约。推荐人就写你爸，但那,那个推荐奖金直接汇入你爸的户头，对，然后，嗯、呃，你来工作第一、第二个月吧，我记得你就可以领到那个就职奖金，这样子也不少钱，万把块的这样子，嗯，然后那时候也没有想太多，就签了。回到家之后，我记得那个时候已经是考前二十几天，然后我还是有在打工，然后我爸。一回家就跟我说：“你去把打工辞掉，乖乖认真给我念书，一定要考过护理师执执照。”我才开始真的乖乖念书，但是我一天最多最多只能念四小时的书，超过四小时我就会整个黑起，规让咪用心。我没有办法读那么久书，所以我把所有的时间都集中在写考题，因为我说了我很会背，所以我就尽可能。通常我看过考题，我不会出错第不太会出错第二次。我看过背过考题，我不太会忘记。我就光就是拼命的写考题，写考题，背考题，背考题，然后就在非常底线的一个标准。考上了护理师，<笑>所以我跟大家讲，真的不要学我，我真的是错误示范。嗯，然后考过护理师了嘛，那接着就去工作啦。去工作的同时，我是跟医院签读书约的，就是他保证我有时间去念书，然后工作也给我就是正职的薪水这样子。但是你到时候你必须留下来，你读完书你要留下来在医院，就是。还他几年这样子，那个生活我只能说在，在职在职二季的生活真的很痛苦，因为我一个礼拜就是有两天要去上课，然后五天在医院工作，对，然后除非那个月的假有十天、十一天、十二天有连假，你才有多余的时间可以就是回南部这样子，那个地方又很无聊。然后我每天真的没事，就是八方云集配大院子，然后不然就是吃 Seven Eleven， 然后就把自己养的很肥，然后又很废这样子。然后工作确实也不难，就是妇产科病房，当然也有很忙很忙的时候，但基本上都可以准时下班，这是它的一个好处。也会遇到内外科的病人哦，因为他是他是私立医院，除了祝福中心之外，是有其他的高层在管床位的。他们会希望病人不要都挤在急诊，就是病人住院，医院才会有营收。所以，我们妇产科会收到一些女性的内外科病人，那你就照样要顾。对，现在很多医院可能也有这个问题，就是。病房不再是专科型，你必须要会很多科，因为大家都想要有效的利用病房，有效有效的利用这些这些床，然后去制造医院的营收。大概在我第二年的年底，那个时候我的二季要开始实习了，然后我就整个大爆炸，就是嗯、呃、忙到不行，就是忙到崩溃的那一种。我每天要去学校上一天的课，然后好像要实习三天吧，然后剩下的日子要回到医院工作。但是我实习的地方跟我的医院离很远，所以我必须在实习的地方就是找短租一两个月的那一种。然后我就是这样奔波，就是这边跑，跑完回去工作，然后再跑去学校。然后再跑去实习，然后再跑去工作，然后我就在就是外面租屋的地方，那是一个很小的房间啊。我平常睡觉像死掉的人一样，我不知道那一天到底发生了什么事。我睡着，然后摔下床，摔下床不打紧，我的脚后跟去刻到了，就是镶在墙上的电视。我把电视屏幕。撞碎赔了一万多块，耶、yeah! ，嗯，然后这个叫屋漏偏逢连夜雨。这个、时候，因为我欠医院太多时数了，就是呃，我又去实习，又去学校上课，然后就欠了医院很多的时数。就他们算一算，他们就是觉得他们好像不太划算，所以他们也没有提早通知我。然后直接从我的薪水里面扣了食宿的钱，就把食宿换算成钱，然后直接给我扣掉。所以我当下领到薪水的时候，问傻眼，我的薪水里面少了一两万块的钱。然后我就去问这件事情，他们才说上层主管觉得不可以这样付那么多食宿这样子，所以叫我要用钱还食宿，他们就直接扣掉了。嗯，那当然。我也开始不爽了，我就觉得你们为什么没有事先说，造成这样的事情。我原本到后期就已经因为病房乱收各种内外科病人感到很厌烦了，所以这个时候我就有一个想法，就是我二级毕业后，我不想再待在这间医院，我要赔钱离开这间医院，回南部。回台南，那个地方离台南真的很远。我是每天打开 Google 的搜寻，我会先打上台南这两个字，然后才惊觉，哎，我不是要找这个，我要找什么什么什么。所以我现在打开我的 Google， 前两个字一样还是台南，因为我太常打这两个字了。我的在职专班是读两年半，两年半之后，我真的就毅然决然。赔了钱，离开这家医院，回台南。回台南当然就是开始一样要找工作嘛，我就锁定了几间医院这样子，嗯，然后最后被我挑挑挑挑挑，就剩下两间。然后这也是一个很有趣的故事哦，我不知道为什么人生有这么多个偶然呢？<笑>就是那时候我回台南，我最想要做的事情就是矫正牙齿，我去看牙齿矫正科。就因为我有一颗牙齿是长在恒牙没有长出来，然后乳牙没有掉，但那,那个主生齿那一颗恒牙它是长在下巴的位置。口腔外科他们评估过后就觉得你要做矫正，你一定要拿掉这颗牙齿，其他牙齿才拉得动。我为了把这颗牙齿，我全身麻醉还去住院，然后另外一间那个医院的面试就是在我就是住院那一天。然后我就说，我跟医生说，我隔天真的有很重要的事情，你可不可以不要让我住院？我当天就是多休息几个小时，你就放我回家。医生就坚持不行，我一定要住院，所以我就错过了那一间医院的面试。然后很巧的，就到了我那那时候的那一间医院，就是待在产房的那一间医院。那待在产房，其实我一开始蛮不适应的，因为跟产房跟病房的脚步其实有差。产房是一个很急诊性的，你闲起来的时候很闲，没有待产的时候很闲，对。但是今天要是有待产的时候，我有个朋友形容的很好，他就说，他如果是在待产，而且准备子宫颈一定要全开，然后在你的班用力了很久很久，你就像一直在 C P I 一个人，就是很累。你要一直进去，就是评估他的产程，然后出来写记录，然后同时还有其他床要给药。那其他床的安胎病人，如果同时又有什么动静的话，你真的会忙到整个人死掉这样子。然后还要接急诊哦，因为产房虽然是一个急诊单位，有产科问题的病人不会留在一楼的急诊，他们会上来产房这边就是做处理，所以会遇到同时有待产。安胎有动静，然后有急诊，就是大家所有人都会跳起来忙的那一种。那也幸好产房这个单位是非常有团队精神的，所以大家都会互相帮忙、互相 cover。对，所以我在产房真的是待的很快乐。嗯，然后接下来因为人事的调动，所以我就在产房待了三年多，我就去到了开刀房。那去开刀房之后呢？大概从第一天吧，我后来想一想，我觉得我从第一天开始就是不快乐的，因为这个转调对我来说不是完全自愿性的转。那从第一天学姐带我们环境介绍，然后整个重新介绍吴剧的时候，我就发觉跟我以前在产房学到的吴剧，整个提升了非常非常多，就是吴剧的。整个观念提升非常多，你就才发现哦，原来吴俊要做到这个样子哦，就是要要这么的谨慎。我就开始心里其实有点想要逃脱，就有点害怕这样子。但是我一直没有讲，因为我不想要让人家说从那一个单位来的人这么这么不好用，就是事情也做不好，然后吴俊观念也不好。什么都不好，我不想要让人家讲出这种话，对，所以我一直很努力，我每天回去就是每天上班，就是真的是努力的在记东西、写笔记，很努力的在学，然后回家也不停的在读书，去查我隔天的刀，然后看 YouTube 人家怎么开刀，然后复习。然后了解这些构造结构，这样子，就那个时候每天真的是，我爸妈都说从没看我那么认真念书过。<笑>我那时候真的很认真，我自己也觉得我好认真。<笑>对我除了 A C O 考 A C O S 的时候，我没有那么认真过。我在开刀房大概待了九个月，那从去开刀房的第二个月开始吧，其实我就有适应不良的问题。不是因为学姐不好，也不是因为单位不好，是我自己给自己的压力太大了。就是开始会，我就会做梦，我每天都梦到我在上刀，然后每天都梦到我被被学姐骂，被医生骂。要睡就变得睡不着，就是有点不敢睡觉，然后早上又很怕自己睡过头，所以我每天两点、三点、四点就会一直起床，一直起床，一直起床。就睡眠品质变得非常差，开始需要去透过吃药的方式让强迫自己睡觉。到后期就发觉这个工作好像真的已经有点影响到我的身心了。因为我在呃，我就是草莓族啦，我在开刀房九个月瘦了十几公斤，嗯，瘦到我每次回去产房，大家开口第一句就是“你是不是又更瘦了？你是不是又更瘦了？”这样子。然后我自己也摸摸肚子，也有点怕，因为我每天就是中午，我很怕我没有把事情做好就去吃饭，所以我就会想要赶快吃完饭，赶快赶回去顾我自己的房间，顾好我自己的东西。对，所以我每天吃饭大概只花十到十五分钟吧，我就是根本不管那个是什么东西，我就是往往嘴巴里塞，然后直接吞，没有再咬的。嗯，然后晚上回家吃不了饭，就是完全没有胃口，然后就把自己身体就是搞得很虚弱的感觉。到后面我真的就觉得好像不行了，好像这种生活很很没有生活品质，所以我就毅然决然跟开刀房的阿丈说我要离职，我连转掉的机会都不给自己，因为我那时候是处于一个。对这间医院有不信任感的时候，这间医院的人事好像动荡不安，觉得自己的工作跟薪水没有成正比，我心里有很多负面的想法。成到离职了嘛？那我也找到新的工作了，因为一直以来我都是一个。妇产科出来的人，所以我应征的这个新工作是人工试管婴儿中心。我在这个试管中心呢，我现在才来这里第二个月，那我在第一个月就出问题了啊！讲、哦、这个真的是很不好意思，就是很羞愧，就是我发觉我没有那么认真在学习，但我也不知道为什么会这样。说真的，我每天也都有做笔记。回家也都有练习，也很努力的在学，但是我就是会漏东漏西。比如说在工作过程中应该要做什么动作，这里应该要做什么动作，我每到这里我就是会忘记这件事情，我就觉得很奇怪。那导致我原本第一个月就要上手，但到现在第二个月了，我还没有上手。我就是训全领那个训练的时间被延长了，然后我就前前几天我真的很认真的在思考这件事情，我就觉得我重复的当学妹那么多次，了，为什么这次我就是没有做到我应该做的样子？最近就是听了很多的 podcast， 然后也看书，然后一直在反省自己。那我就觉得，我后来想一想，我觉得。我对这个工作不够负责任，我好像觉得我本身是妇产科的人，这些事情对我来说都很简单，都没什么困难的，对，所以我小看这个工作。发现这件事情之后，我现在很努力在做补就是，我持续每天不断不断的重新练习，然后，因为我最近开始带。维持器，你知道矫正过后我要戴半年，就是那个除了吃饭刷牙可以拿掉，才可以拿掉维持器。我平常都是要带着维持器的，让我讲话就有点大舌头，所以我就很不爱开口讲话。我就觉得，呃，戴维持器的时候让我很没有自信，因为我讲话会不标准，所以我在病人喂教这一块，特别是。呃，人工试管中心非常需要喂教这一块。我觉得我学的非常的不好，这几天我自己就在家里开始做，带着维持器做发声练习，就是逼自己要带着维持器一直讲话，一直讲话。那我也希望后面就是是有好的结果的。那到今天为止，我今天接触了，就是学学姐教了我新的业务。那我今天到。目前为止还是没有到很顺畅，还是 K K 的。但是我觉得起码我有在进步了，就是我带维持器的时候讲话不会那么紧张了。呃，我每天都会先预习明天会有的刀，然后好好的在脑海里面绕过一次那个流程。其实这件事情、这些事情，我以前在开刀房我都会做，但我就是不知道为什么成效这么差。就是差那么多。在以前开刀房的时候，我做这件事情，我隔天是可以，呃，做到可能可就可以做到百分之九十五。但我在现在这个职场，我可能我觉得自己连做到百分之九十都没有，所以我会继续反省，然后我会继续努力，就是面对这些挑战。啊，讲到这里，我真的是。有点羞愧，意思。已经算工作那么多年，还犯这种错，就觉得自己很白痴。但是我既然在这里告诉大家，就是跟大家说，我有这个决心，一定要在这个月上手我的工作，而且我一定不要给我的同事拖后腿，我一定要努力完成我的工作，不要给我的同事拖后腿，然后我一定可以做到。希望大家也这样子鼓励自己。OK， 先到这里为止。我的喉咙好痛。好，谢谢大家收听今天的《夫妇得正》。那我们下次下个礼拜可能吧，哦、不知道找不到得到来宾呢、欸？我们下个礼拜再见喽，大家拜拜。